0: Quanto ao reparo dos genes, nós não temos mais nenhuma dúvida. Agora, então, nós precisamos conhecer um pouco mais sobre os nossos genes. Os genes que o criador criou, como então esses genes funcionam? Interessante que, para isto nós temos muitos dados, cientistas fizeram muitos estudos, um cientista russo, Pavlov, ele fez uma experiência muito adequada para explicar isto. Um dia, ele colocando um cachorro na sua frente, ele tocou o sino. O cachorro não sabia por que o cientista estava tocando o sino. Mas depois de tocar, ele deu um pedaço de carne. O cachorro, sem saber os porquês, mas agradecer comeu. Que bom! Está dando carne? No segundo dia, novamente, tocou o sino e deu um pedaço de carne. E agora, o cachorro começou a relacionar. Hum, que bom! Quando tem, então, esse som, um pedaço de carne? Ótimo! No terceiro dia, novamente, Pavlov... Tocou o sino e deu pedaço de carne. E ele ficou tão feliz. No quarto dia, quando Pavlov apareceu ao lado do sino, então cachorro já estava com o olho desse tamanho e ele começou a balançar o rabo. Abanar. Uau! Agora é pedaço de carne. Dito feito. Pavlov tocou novamente o sino e deu pedaço de carne. No quinto dia, você já sabe, nem precisou tocar o sino, o cachorro já estava salivando. Por quê? Já estava comendo o pedaço de carne. E assim Pavlov conclui essa experiência dele como sendo um condicionamento. Cachorro é condicionado pelo som do sino, então saliva. Você acha que essa experiência, essa conclusão dele para por aí? Ou tem que ter alguma coisa a mais? Realmente o cachorro salivou por causa do som do sino e é condicionado assim? Vamos supor que eu vou continuar nessa experiência. Em vez de Pavlov, no sexto dia eu vou tocar o sino. Então, Cachorro certamente está rabanando e salivando. Mas em vez de dar o pedaço de carne, eu vou dar um chute. E agora? Cachorro agora vai ficar confuso, não vai? Não é carne mas ele me chutou, no próximo dia, então novamente eu vou aproximar com um pedaço de carne e o sino eu vou tocar e o cachorro, então, será que eu vou salivar, vou rabanar? Será que o cachorro fica assim? Certamente, mas é depois do som do sino, então novamente eu vou dar um chute, então, cachorro, no terceiro dia da minha experiência, quando eu me aproximar no sino, então, ele deve recuar mais um passo para trás, ele deve estar olhando para mim, e eu toco o sino, então ele fica mais estressado, e ou querer fugir, ou certamente não vai alevar, Não é assim? Então, aquele mesmo som... Cachorro reage completamente diferente. Então, na realidade, não é o som do sino que fez salivar. Mas sim, o significado que o som tinha, isso que fez para cachorro salivar. Você percebe? Porque na minha experiência, em vez de pedaço de carne, depois de tocar o sino, o que, que eu fiz? Eu chutei. Então... Dependendo do significado de som, é que o cachorro reagiu. E aqui nós podemos tirar uma lição muito grande. Sabe que os genes foram criados para reagir? O gen por si só jamais consegue agir. E hoje nós temos uma ciência chamada epigenética, uma ciência realmente nova. Eu vou mostrar um artigo, a capa da revista Time, mostrando essa nova ciência. Aqui você está vendo essa imagem da capa de Time. Veja só, porque o seu DNA não é o seu destino. Isso é realmente algo impressionante. Se você entender disto, você jamais vai falar ou pensar mal dos seus pais. Por exemplo, quem está com pressão elevada e tem algum problema de coração, então está pensando, ah, porque meu pai faleceu de infarto de coração, um dos meus tios está sofrendo de infarto, o coração tá realmente está ruim. E assim por diante... Você tem levado muito sério a história da família? Porque o médico perguntou e você falou, então o médico diz, olha, isso é genética. Isto é, uma vez que o médico diz que isso é genética, está nos seus genes, parece que isso determina o seu destino. Você, sem escolher, você está com esse destino de ficar com hipertensão arterial, quem sabe um dia você vai sofrer de derrame ou sofrer de infarto de coração novamente, infarto de coração, assim como seus ancestrais tiveram. Será que isso é uma verdade? A nova ciência diz que isso não tem fundamento. Veja só, aqui a nova ciência de epigenética revela como a escolha a escolha que você faz pode mudar seus genes e também seus filhos. Então veja só, existe esse fator epigenético. E assim como quando Pavlov tocou o sino, essa ação de tocar o sino que foi interpretado pelo cachorro sendo pedaço de carne, então o gene reagiu produzindo a saliva. Agora, outro pesquisador, mesmo depois de tocar sino, em vez de pedaço de carne, um chute, então o gene de cachorro reage completamente diferente. Já que nós estamos lidando a nossa saúde segundo o trabalho, a ação de genes, os fenômenos de genes, então essa parte é algo fundamental. Sabe que o ser humano é movido pelo significado? Isso é algo impressionante. Dependendo do significado que você atribui para os acontecimentos para sua doença, isso resulta coisas tremendas. Tem gente que quando ouve o diagnóstico de câncer, então realmente até desmaia pelo medo. Mas tem gente que, depois de conhecer que tem câncer, agora toma outra atitude completamente diferente. Bom, já que a medicina não oferece a cura para câncer, então eu tenho esse certo período de vida limitado, então... Agora eu vou começar a viver. Eu vou viver realmente fazendo aquilo que eu gostaria de fazer. Sabe que normalmente quando as pessoas esquecem de tratar, se bem que são poucas pessoas, eu digo, pessoas extraordinárias. E essas pessoas que não agem de forma comum e vivem de forma completamente diferente, realmente para desfrutar a vida da forma que a célula quer, sabe, eu encontrei muitas e muitas pessoas que experimentaram a cura por tomarem essa decisão, essa escolha, não é algo fantástico, mas você pode estar me perguntando, mas como que eu vou escolher assim? Exatamente, nós mesmos não temos como escolher assim. Por quê? Nós somos meramente seres reagentes. Precisa de ação. Existe na lei física ação e reação. Sem ação... Não existe a reação. Então, tudo que acontece dentro do nosso organismo é por causa de uma ação que vem de fora. Por isso que dentro de nós aparecem todos esses fenômenos. Mas é uma coisa também muito importante que você deve lembrar, que mesmo com essa ação que vem de fora, você tem o livre arbítrio para escolher essa ação ou não. Portanto, a reação que aparece dentro de você depende da sua escolha. Mas para que faça uma escolha para os fenômenos de vida, você deve distinguir se essa ação é para promover a vida ou se essa ação é para promover a morte. Porque certamente, se você ficou doente, em qualquer doença que seja, certamente você participou ativamente, porque foi uma escolha. Mesmo que você fez na completa ignorância, você escolheu e no seu organismo então apareceu... Todos esses fenômenos de reação, isto é, os danos dos seus genes. Então, você agora está tendo um conhecimento muito importante. Veja como você deve atribuir o significado para sua vida, principalmente para a sua doença. Essa doença que você foi acometido é algo bom ou algo ruim? Todo mundo vai pensar, poxa, doença é coisa ruim. Enquanto você atribui o seu estado doentio como algo ruim, dificilmente você vai sair dessa situação. Porque você só enxerga a parte negativa, coisa ruim. Então, certamente você vai resumungar, reclamar dessa situação. Mas, se você começa a enxergar de forma diferente, então, você vai enxergar a sua doença totalmente diferente. Para fazer isto, você deve... Conhecer a outra parte. Antes de eu prosseguir isto, eu vou mostrar uma imagem que você vai pensar um pouco. Veja, nessa imagem você está enxergando uma pessoa que aparentemente é cowboy, porque tá aqui ó, revólver dele. Mas na realidade, esse homem não é cowboy verdadeiro, mas é um ator. Sabe quantos, eles, quantos anos ele tem? Está aqui, 95 anos. Para mim, ele não aparenta tanto velho como a idade biológica. coisa mais interessante é que ele tem um paixão por esse trabalho de ator. Todos os dias ele vai para Hollywood para filmar. Você, com 95 anos, faria isto? Eu certamente, enxergando esse homem, ele tem algo muito diferente. Normalmente, pessoa de 95 anos não estaria trabalhando. Já está aposentado, está desfrutando a vida sem trabalho e assim... Realmente, nessa idade, se chegar, fica muito doente, não é mesmo? Eu vou mostrar a outra imagem. Nessa imagem, você está vendo uma pessoa com idade de 90 anos que joga tênis uma a três horas por dia durante seis dias da semana. Quando você chegar aos 90 anos, você faria isso? Você teria esse preparo físico para jogar tênis todos os dias? Também ele diz o seguinte, olha, eu tenho paixão para jogar tênis. Ele gosta e ele faz, e quando ele faz esse tipo de esporte, ele declara que a sua mente fica muito mais aberta, acurada para discernir, distinguir. Portanto, ele continua fazendo isto. Mas essa imagem, veja só, agora é mulher. Essa senhora de 91 anos, ela está liderando um grupo de tambor. E ela começou a compor a música para esse grupo de tambor, e assim visita no asilo, visita ao orfanato, e realmente faz um trabalho voluntário muito lindo. E imagina, aos 90 anos, ela começou a compor a música. O que será que tem atrás dessas pessoas? Pessoas que vivem completamente diferentes. Será que são pessoas que recebem alguma inspiração diferente? Eu acredito que sim. Se não tivesse o amor pelo seu trabalho, se não tivesse amor pelo seu semelhante, para que sair para ensaiar depois fazer visita? Certamente essas pessoas experimentam um viver totalmente diferente daquelas pessoas que ignoram completamente esse estilo de vida com 91 anos, estou sem força muita gente fala assim, pelo menos na Coreia isso é algo bastante comum, se bem que agora está mudando muito, antigamente as pessoas idosas falavam assim, olha, eu estou vivo porque ainda não morri, isto é não tem o significado para continuar vivendo. Só está esperando para morrer. E nessas pessoas, não tem vontade para comer, não tem vontade para visitar alguém, parentes, mas é só quer fica confinada na casa. Não tem prazer nenhum. Vivendo assim, certamente, os genes não vão reagir. Você conhece qual é o gene de endorfina, que produz endorfina? E essa substância endorfina realmente deixa as pessoas mais alegres, felizes, aumenta a imunidade. E quem produz realmente endorfina na quantidade adequada são as pessoas mais felizes, mais realizadas neste mundo. Você sabe também o que a serotonina faz? Quando a serotonina é produzida, então a pessoa experimenta toda tranquilidade. Mesmo que aconteça grandes problemas, as pessoas não se desesperam, mas sabem como lidar os problemas e conseguem sair daquela situação tão difícil. Então veja só. O significado que cada pessoa dá para cada momento é uma ação para poder mexer com seus genes. É algo realmente fantástico que os cientistas estão descobrindo através do de genoma humano, dos genes, essa nova ciência da epigenética. Eles descobriram o seguinte... Essa imagem mostra exatamente como os genes reagem. Veja aqui... Aqui está aquele 2 metros de comprimento de cromossomo todos ligados... Então, aqui você está vendo somente um fio... Mas, cientistas descobriram o seguinte... Ao lado do gen existe uma tomada. É algo interessante, não é não? Essa tomada deve ser ligada para que a eletricidade se propague e esse gen é acionado, então produz uma substância para promover o fenômeno de vida. Quando o gen não trabalha é porque a tomada está desligada. Então existe hoje essa ciência que mostra claramente, puxa, nunca as pessoas conseguiram imaginar que para o GEM trabalhar, precisa de ligar e desligar a tomada. Coisa impressionante, não é, não? A ciência epigenética está mostrando verdadeiramente que o gen precisa ser ligado e desligado. Agora, realmente, os cientistas ainda não sabem de onde vem o sinal para ligar a tomada e também desligar a tomada. Se nós soubermos quem que liga a tomada para promover os fenômenos de vida. Realmente isso vai ser fantástico. Então agora vamos ver o que nós precisamos conhecer para poder atribuir um bom significado para a minha doença. Olha, isso é algo fantástico que normalmente todas as pessoas não atribuem um bom significado para as suas doenças, não é mesmo? Eu vou mostrar algumas figuras para você enfim chegar a essa conclusão de atribuir um bom significado. Imagina se você disser para seu médico: "Doutor, que bom que estou com pressão alta" que bom que estou com diabetes, que bom que estou com câncer, então o médico vai dizer, esse paciente enlouqueceu, mas com muita razão, se você puder explicar e agradecer para o médico pelos todos os tratamentos que então, até, até então ele ofereceu, agora você começa a viver essa nova vida por ter aprendido, entendido, atribuir um bom significado para a sua vida? Seria algo fantástico, não é não? Exatamente agora você está sendo uma pessoa extraordinária. Quer ser? Quer experimentar? Veja só. Quando você realmente entende que há um Criador e esse Criador toma conta do seu organismo e proporciona, promove todos os fenômenos de vida, ou melhor dizendo, ele providencia todos os fenômenos de vida, realmente você. Vai começar a agradecer. Na cardiologia é bem conhecido esse colesterol. Você conhece esse colesterol? Dá uma olhada nessa imagem. Aqui está o colesterol que é conhecido como sendo o colesterol ruim. O LDL é conhecido como sendo um colesterol ruim. Se você fez o exame de sangue e o médico explicando os resultados, você já deve ter ouvido isto. E HDL sendo um colesterol bom? O HDL é um bom colesterol. Quanto a isso, não tem dúvida nenhuma. Agora, quando alguém disse que o colesterol LDL é ruim, no início eu aceitei. Sabe por quê? Por causa dessa outra imagem. Porque cientistas, ao estudar essa imagem, eles começaram a chegar nessa conclusão. Veja só. Aqui está a artéria. Pode ser a artéria coronariana, pode ser qualquer tipo de artéria. Aqui está mostrando é, a artéria coronariana. Veja só. Enquanto a artéria estiver normal, não existe nenhuma placa de gordura na parede da artéria. Mas cientistas descobriram que o LDL é responsável pela deposição de gordura no espaço entre a parede mais íntima da artéria e a parede do meio que é musculatura, então está depositando a gordura. Quem que traz essa gordura para nesse espaço da artéria? O LDL. Por isso que LDL é considerado como colesterol ruim. Porque é esse LDL que traz a gordura. Eu vou ver. Eu vou mostrar daqui a pouco de onde traz. Mas é por enquanto, ouvindo só essa explicação, então LDL é realmente é o vilão. É ruim, porque é o causador de deposição de gordura nesse espaço que pouco a pouco o que vai acontecer? Olha aqui, na parede então está cheio de gordura, e o calibre da artéria diminuída e endurecida, e quando realmente quebrar essa parede e estourar um vaso, aí aparece ou derrame cerebral ou infarto de coração. Nesse ponto de vista, LDL é realmente o colesterol ruim. Eu concordo com você, mas... Vamos dar uma olhada de onde o LDL traz a gordura. E nessa figura mostra exatamente de onde o LDL traz essa gordura. Aqui está o fígado normal. Esse fígado muito bonito, não é? Coloração meia rocheada, bem normal. Agora, a próxima imagem... Nós vemos um fígado completamente preenchido por gordura. Veja só, como o fígado está amarelado. Quando então nós olhamos microscopicamente, você vai ficar bastante assustado. E nessa imagem, então, microscopicamente olhando um fígado normal. Veja só. Nessa imagem, você pode observar essas bolinhas pretinhas aqui, são núcleos da célula do fígado. Então, as células do fígado estão aqui bem organizadas. E essas lacunas brancas que você está enxergando é realmente vasos que alimentam oxigênio e nutrientes para as células do fígado. Então, essa é uma estrutura normal, estrutura do fígado normal. Mas, agora essa próxima imagem, você está vendo cheios de vaculos no fígado. O que significa esses vaculos? Na realidade, é a gordura. E essa gordura, cheio agora no fígado, então alterou completamente a arquitetura normal do fígado. Será que nesse estado o fígado pode fazer sua função? Jamais, né? Sabe que toda essa gordura que estava no fígado, o LDL que levou para as artérias para poder salvar o seu fígado. Então você começa a ver que LDL não é um colesterol ruim. Para mim, esse LDL eu chamaria colesterol de misericórdia. Por que chamou isso? Chamou dessa forma? Porque LDL que levou toda a gordura do seu fígado e salvou o seu fígado. Então, nós precisamos perguntar, de onde veio a gordura no fígado assim? Por que o fígado está dessa forma? Quando nós, então, procuramos a causa da gordura do fígado, é a seguinte. Nessa imagem, então, você vai ver algo bem interessante. Aqui está o vaso mais fino do nosso organismo, chamado capilar capilar está espalhado em todo o nosso corpo. Eu vou mostrar uma imagem que dá para ter uma ideia como é a extensão, diversidade de capilar. Nessa imagem você vai ver algo impressionante em relação aos capilares. Veja aqui, aqui está a artéria principal do punho que vai irrigar toda a mão. Olha só, depois de artérias grossas, quantos capilares existem na mão? Na realidade, esses capilares são vasos mais importantes, porque a partir desse capilar, o oxigênio é transportado para as células que estão ao redor desse vaso e os nutrientes também. Então o que acontece no capilar é realmente algo importante. Então, vamos olhar nessa imagem, vamos voltar àquela imagem onde acontece coisa mais surpreendente no capilar. Nesse capilar do lado esquerdo, realmente as hemácias estão conseguindo passar pelo capilar. Isto é circular o sangue. E essa hemácia que traz oxigênio e nutriente, está conseguindo dar esses oxigênios e nutrientes para toda a célula que está ao seu redor. E assim todas as células estão fazendo seu trabalho, produzindo energia. Assim que a vida continua. Mas você pode observar nesse capilar do lado direito algo interessante. Olha, todos, todas as hemácias estão empilhadas agora sem poder passar, prosseguir pelo próximo capilar. Imagina, se essa hemácia não levar oxigênio para as células que estão ao seu redor, essas células vão morrer. Principalmente se for do coração e do cérebro, se esse fenômeno perseguir ou se esse fenômeno continuar assim por mais de cinco minutos, o coração para. Sabe por que acontece esse tipo de fenômeno aqui? Isso porque você não enxerga, mas o sangue ficou muito denso. Quando o sangue fica denso, então as hemácias aglutinam e não consegue passar. Sabe quando é que o sangue fica denso? O principal fator que deixa o sangue mais denso é quando você toma bebida alcoólica. Quando entra o álcool, então esse álcool é imediatamente absorvido pela corrente sanguínea e o sangue se torna tão denso. Sabe por quê? O álcool é o veneno, você sabe disso. Qualquer teor que seja, o álcool mata as células. Tanto que na hora de fazer a limpeza, a sepsia para a cirurgia, então o cirurgião limpa bem com sabão de coco e depois disso então limpa com álcool para matar as bactérias. Então... Qualquer teor que seja, o álcool é veneno. Bom, não vou fazer comentários de 51. Diz que é boa ideia, não é? Será que realmente álcool com teor de 51 é boa ideia? Pessoas falam. Mas é o fato que acontece no seu organismo é assim? Veja só. Por que então quando entra o álcool o sangue torna tão viscoso? Alcor em si não deixa o sangue viscoso, mas por álcool ser veneno, isto é, mata as células do sangue, células do vaso e assim acaba com a sua vida, então o fígado lança em mão para socorrer você. Embora você depois ter tomado uma caipirinha dizer, Puxa, joia, mas há alguém que não acha que isso é joia. Então, imediatamente aciona os genes do fígado para produzir grandes quantidades de gordura. Então, essa gordura vai para a corrente sanguínea. Então, o sangue se torna viscoso para poder, essa gordura, englobar todo o álcool. Quando gordura consegue englobar todo o álcool... O álcool perde a toxicidade, mas, como consequência, o sangue se torna, assim, bem denso e que pode acabar a sua vida dentro de 5, 10 minutos. Então, acontece um fenômeno bem interessante. Aqui vou mostrar uma imagem que você vai concordar comigo. Aqui está vários tipos de colesterol. O que comumente nós conhecemos, que faz a medida e que você pode ver quando você faz exame de sangue, esses três tipos de colesterol: VLDL, LDL e HDL. Tudo está relacionado com a densidade. Quando a densidade é muito baixa, então esse colesterol é muito grande. Imagina, a esponja, quando você faz a lava-louça, então a esponja aqui está cheia de buraco. Nós falamos uma densidade muito baixa, porque através desse, desses buracos podem chupar bastante detergente. E com isso você lava vários pratos que não tem nenhum problema. Mas quando diminuir a densidade, isto é, se tiver um pano mais compacto, menos buracos, certamente vai absorver menos detergentes, não é mesmo? E assim que funciona no nosso organismo em relação ao colesterol. Colesterol de baixíssima densidade, então, consegue carregar muita coisa. Quando o seu sangue estiver bastante denso porque entrou o álcool, então, esse VLDL é produzido imediatamente pelo seu fígado e esse VLDL vai para o sangue e traz toda aquela gordura junto com o álcool. Alguém pode dizer, eu não bebo, então não vai acontecer isso comigo? Não se engane. Mesmo que você não introduza pela boca um pingo de álcool, mas no seu estômago e no seu intestino pode fabricar o álcool. Não é algo impressionante? Sabe que o álcool é um produto de carboidrato. Nós comemos principalmente o carboidrato. Quando come muito arroz e faz a mistura, e digestão processa lentamente, então, por causa desse álcool, lembre que seu estômago está produzindo o Você sabe o que é sake? Bebida alcoólica preferida dos japoneses. Quando você come uma mistura grande de frutas, e também entra bolo, entra arroz e faz realmente uma mistura. Você comeu demais e, o, e a digestão não se processa rapidamente. Então, produz vinho. Veja só. Então, dependendo como você se alimenta, seu estômago e intestino podem ser a destilaria. Então, mesmo que a gente não beba o álcool, propriamente dito, mas, dentro do nosso organismo, há produção de álcool. Por causa disso que eu conheço vários vegetarianos estritamente que têm gordura no fígado. Por quê? Houve fermentação desses carboidratos e produziu o álcool. Todo esse processo que estou explicando. Então, quando nós vivemos de uma forma inadequada, então, esse VLDL tem que ser produzido para poder trazer a gordura do sangue para o fígado. Então, você está vendo agora que o endurecimento das artérias não é nada ruim. Isto é, coronariopatia... Ou então, o fechamento da artéria da, do coração não é algo ruim. A pressão elevada que você está experimentando, de forma nenhuma, isso é coisa ruim. Não é uma coisa boa que salvou sua vida, salvou seu fígado. Agora, depois de endurecer as artérias, não tem como fugir, por quê? agora realmente está mandando um sinal para você, para você parar de agredir o seu organismo. Se a gente enxergar essa forma, a doença, sabe que toda doença é uma benção? Nós podemos dizer, que bom que estou com esse problema. É meio duro para aceitar isso, não é? Mas lembre-se, atribuir um bom significado, principalmente se você lembrar que somos seres criados, se você lembrar que você é um ser criado por seu Deus, a um Criador que nós já mencionamos, então você começa a entender que tudo que seu Criador faz com você é sempre bom. Não existe nenhuma coisa ruim que o Criador faz no seu organismo. Quando realmente você começa a escolher aquilo que Criador está fazendo, isto é, se você permitir que a ação do seu Criador apareça nos seus genes, como uma reação concordando com a sua vontade então certamente você vai experimentar completa saúde você lembra disto o seu gen, a carga que você recebeu dos seus ancestrais não determina o seu destino portanto você começa a raciocinar o seguinte, que bom que hoje estou assim. E você começa se você começa a volver seu olhar para aquilo que é invisível, então você vai começar a experimentar coisas que jamais você imaginou. O geng precisa receber o sinal para ser ativado. Tá bem lembrado disto? Sabe que quando o gen toda vez que recebe o sinal para ser ativado, então aparece o fenômeno de vida e também, dependendo do sinal que recebe, pode aparecer fenômeno de morte. Isso é que é algo mais interessante do nosso viver. Por isso que a doença, quando aparece, é por causa... De um sinal muito ruim Por exemplo Quando alguém está ouvindo uma música bem tranquila Então certamente no coração aparece um ritmo de coração muito bom Mas quando alguém está com um filme de terror Você está com um medo tremendo numa expectativa Então sabe como que altera essa eletricidade no seu coração? o coração fica palpitando bem mais rápido e muitas vezes a eletrocardiograma muda completamente. Então, dependendo da fonte do sinal, o seu organismo reage de forma completamente diferente. Então, esse tipo de entendimento que na realidade é algo essencial para manter a saúde, por quê? Nós somos simplesmente seres reagentes. Então precisamos ter as fontes de ações ou para a vida ou para a morte. E essa é a compreensão, essa é a escolha que foi dada para nós é que se chama o livre-arbítrio. Sabe, se você não fosse... Se você não tivesse esse livre-arbítrio, você jamais ficaria doente. Por quê? Já que o Criador que fez você, e Ele é sempre bom, Ele sempre conduz para que aconteça todos os fenômenos de vida, como é que poderia acontecer a doença? Jamais teria o dano dos genes. Mas, por causa do livre-arbítrio, você hoje está com certa doença. Então, a partir deste momento, nós precisamos entender como fazer com o nosso livre-arbítrio. Eu vou mostrar uma imagem bem interessante. Olha aqui. Aqui está mostrando o DNA... Isto é, os genes na mão desse moço, na sua mão, Seu, seus genes. Mas, aqui no ouvido, o pombo está cochichando, que representa o Criador, o Espírito Santo. E no outro lado, a serpente, que representa o destruidor, está cochichando também. Quem que fez esses genes? Quem que fez você? É por acaso ou é pela providência, com muito amor, o Criador criou você? Bom, depende do seu entendimento, da sua escolha. Quando você realmente aceita esse conceito de que há um Criador que criou você e que está querendo comandar, momento a momento, para que todo o seu gen funcione, para que tenha a vida, então, certamente, com sua vontade, você está concordando, então, você tem perfeita vida e saúde. Mas, quando você ouve de uma fonte que te engana, por exemplo... Hoje tem tantos enganos desse destruidor, por exemplo, dormir cedo. Isso é coisa dos velhos, antigamente fazia isso, mas hoje você tem tanta coisa interessante, tanta coisa importante e assim você pode perceber, principalmente para as pessoas que vivem na cidade, realmente pouquíssima gente, pouquíssimas pessoas dorme na hora certa. Eu conheço várias, várias pessoas que lidam com a saúde e ignoram completamente o ciclo biológico de um dia. O relógio biológico que existe no nosso cérebro Realmente aponta o seguinte: nessa imagem, então, nós vamos verificar, por causa do relógio biológico, também chama-se relógio circadiano, aparece o ritmo de vida. E quando esse ritmo de vida aparece, por causa de uma ação exata do Criador para poder manter a sua vida nas células. Então, por exemplo, no caso de melatonina é produzida por volta de 9 da noite, mais tardar 10 da noite. Isto é, a melatonina é responsável pela indução de sono. Mas hoje, quem que dorme por volta de 9 horas? 9 horas ainda é o início da noite, não é? As coisas começam a acontecer nesses horários, mas você já deve ter percebido. Quando chega mais ou menos nesse horário, você começa a experimentar assim. A boca se abre, você está querendo dormir. É nesse momento que o Criador está clicando o seu gene de melatonina e está produzindo a melatonina. E assim, esse é momento que você tem que dormir. Mas sabe o que o destruidor fala? Não, hoje você tem um compromisso muito importante. É importante para seu negócio. Para você fechar esse negócio, você tem que participar nessa reunião. Ou então, existe uma novela tão interessante que você tem que assistir nesse horário. E hoje está cheio de coisas interessantes. Na realidade, essas coisas interessantes que nós achamos que são interessantes, não é nada interessante para as suas células, para seus genes. Você pode enxergar, pode ver realmente a complexidade que a sociedade se enfrenta, que muitas vezes nós não percebemos como escolher, como discernir. Mas estou apresentando aqui um tema que realmente é importante para manter a nossa vida. Se nós escolhermos o destruidor e ouvir, então, muitos genes que devem ser clicados para promover o fenômeno de vida não vai ser clicado por causa do seu livre-arbítrio. E por causa disso, aparecem disfunções e aparecem as doenças. Mas não fique tão preocupado por causa disso. Mesmo nesses momentos que você, por falta de conhecimento do seu Criador, esse Criador que age até mesmo no nível subconsciente, mesmo que você não dê nenhum valor para ele, sabe o que ele faz? Ele repara os seus genes. Isso é algo impressionante. Se ele não reparasse seus genes, antes de você ficar doente, você já tinha terminado a sua vida. Mas, por ele recuperar constantemente seus genes, hoje você está, assim com uma pequena parte alterada. Agora, como dar o significado para essa parte alterada? Para muitas pessoas, isso é uma doença tremenda, que você tem que fazer qualquer coisa para sair dessa situação. Mas se você lembrar tudo aquilo que nós já comentamos. Olha, nós precisamos enxergar, visualizar o nosso Criador que esteve mantendo todos os fenômenos de vida. Por isso que com tantas coisas erradas que nós fazemos, nós fizemos, mas a vida ainda está preservada. Lembre disto, mesmo com toda aquela doença que você está, sua vida está preservada. Seu coração ainda palpita direito, você ainda respira, você ainda pode alimentar, você ainda pode raciocinar, pode assistir. Não é tão bom? Se você não dar atenção para aquela parte que realmente está te incomodando, mas em vez de dar atenção para essa parte, mas se você puder dizer comigo, que bom que ainda eu posso viver, que bom que eu posso ainda, que bom que ainda posso realmente desfrutar a vida que eu tenho, não sei até quando, mas se eu realmente desfrutar momento a momento, então certamente você está concordando com aquilo que seu Criador quer fazer? Sabe que isso é o grande segredo de vencer qualquer doença? Quando você não focaliza na sua doença, mas sim dá um bom significado para a sua doença e começa a focalizar para a vida, então você realmente está vivendo. Mas para fazer isso, você precisa conhecer aquilo que está mantendo a sua vida, não é? Não é? Se você não tiver a plena certeza de que esse Criador realmente está mantendo a sua vida, como que você vai confiar e dizer que bom que estou com a doença? Jamais, isso é uma loucura. Mas se você começar a conhecer esse Criador, assim como eu conheço, eu posso confessar que eu conheço muito pouco, e esse é muito pouco que eu conheço, Hoje, talvez eu estou vivendo um pouco diferente das pessoas comuns. Eu me considero como uma pessoa extraordinária, porque diante da doença eu não fico com nenhum medo. Por quê? Eu sei que meu Criador, que também é seu Criador, ele faz tudo. Então, você quer conhecer melhor esse Criador? Certamente nós vamos continuar mencionando as doenças e como esse Criador influenciou a sua vida e assim hoje você está com essa doença. E você ainda vê algo mais tremendo, algo mais fantástico. Por quê? Cada doença que você tem, o Criador já providenciou todas as coisas para poder tirar você dessa doença. Por isso que você não precisa preocupar. E eu vou mostrar doença por doença, como o Criador já deu todas as providências. Quando nós conhecermos isto, nós não vamos ficar preocupados com a doença, mas sim alegrar. Por causa dessa doença agora, enfim, vou conhecer quem é o meu Criador.